0: Willkommen bei All the Right Moves, dem Podcast für einen resilienten Geist und grenzenlose Fitness, inspiriert von den größten Athleten und Denkern der Menschheit. Remember,
1: all the are free in
0: life. I knew I had
1: done it, before I even heard the so,
0: when
1: you're supposed to make the choice between what is right and what is easy. What's going
0: to do the whole motherfucker? Don't listen to the naysayers. says. The worst of my friends. I wasn't motherfucker. I
1: made him. There's got to be things that people find inspiring and make life worth living.
0: So, willkommen zur Episode 5. Thema heute ist Calisthenics, die Trendsportart und zwar geht es darum, was es sie ausmacht, welche Bereiche sie abdeckt und welche Vorteile sie auch gegenüber normalen Krafttraining hat oder auch Nachteile. Und natürlich auch, inwiefern es Sinn macht, Calisthenics als Sportart zu betreiben oder als Ergänzung zu nutzen zum anderen Training, das man vielleicht durchführt. Dazu habe ich Patrick dabei. Patrick ist Calisthenics-Athlet und... Ich würde sagen, wir starten direkt los und legen los. Herzlich willkommen zurück. Heute habe ich den lieben Patrick. Patrick ist 23 Jahre alt, Calisthenics-Athlet und ist spezialisiert auf statische Skills. Und zwar, er ist zum Sport gekommen über YouTube tatsächlich, ist er auf ein Video gestoßen mit dem Titel The Secret to Superhuman Strength. Und das hat ihn dazu motiviert, mit Calisthenics loszulegen. Und ihn treibt an, dass er mit sich selbst kämpft, den Kör körperlich und mental zu wachsen und das scheinbar Unmögliche möglich zu machen, indem man neue Skills äh, freischaltet Herzlich Willkommen Patrick
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf Nils Danke für die Einladung
0: Ja gerne, gerne, ich dachte mir es ist sicherlich interessant mal so die Sportart Calisthenics von jemand erfahrenen beleuchten zu lassen, weil also Calisthenics ist ja so ein, so ein Phänomen was in den Jahren immer mehr an Momentum gewonnen hat ähm, und das bringt uns ja vielleicht auch gleich dazu, was würdest du denn sagen, was Calisthenics ausmacht?
1: Ja, also erstmal im Grundlegenden, Calisthenics ist erstmal eine Trendsportart, das gibt es noch nicht so extrem lange. Also ich würde sagen, nagelt mich jetzt nicht auf die Zahlen fest, ich glaube so roundabout in etwa zehn Jahre plus minus ein bisschen, wahrscheinlich eher plus ein bisschen. Und im Endeffekt ist Calisthenics eigentlich Bodyweight Training, das heißt Training mit dem eigenen Körpergewicht wo wir unseren Körper bzw. unsere Umgebung fürs Training nutzen. Also die Calisthenics Basis, Basics, die kennt eigentlich sowieso jeder, gerade aus dem Fitnessstudio, der sich ein bisschen mit Sport äh, mal auseinandergesetzt hat. Das sind Pull-Ups, Push-Ups, Dips und Squats. Also diese vier, die kennt eigentlich, wie schon gesagt, jeder. Das ist so basic, was Calisthenics angeht. Ja und ansonsten... Ähm, Calisthenics ist ein extrem internationaler Sport und es ist vor allen Dingen in Ländern populär, die eben etwas ärmer sind, weil man eben für Calisthenics kaum was benötigt, also die Einstiegsschwellen sind ziemlich gering und den Ursprung hat Calisthenics auch tatsächlich in den USA, wird auch als Ghetto-Workout bezeichnet, sage ich mal, so in der Bronx zum Beispiel, also wenn man sich ganz alte Videos aus dem Calisthenics-Bereich anschaut, Anschaut, findet man sich doch, doch schnell auch mal in New York wieder.
0: <lacht> <lacht> ja, sehr cool. Also ich glaube, ähm, also ich habe, mal, habe mich auch vorher so ein bisschen schlau gemacht und, und der Name Calisthenics kommt jetzt tatsächlich, also ist vom Griechischen abgeleitet für Kalos, äh, die Bewegung und Tenos schön. Also quasi übersetzt heißt es die schöne Bewegung. Und darum geht es ja auch in etwa. Also du sagst jetzt, hast ja jetzt schon gesagt, so, so Klimmzüge, Liegestütze und sowas, das sind die, sind die Grundübungen. Aber du bist ja jetzt ähm, wesentlich äh, weiter, als nur Liegestütze zu machen, oder?
1: Ja, in der Tat. <lacht> ähm, also dass ich Liegestütze also mache ich übrigens immer noch. Ne? Ne, zwar nicht mehr so oft wie früher, aber tatsächlich, wie schon gesagt, der Name Basics, Basic bleibt Basic. Man sollte immer seine Basics auf einen guten Stand haben. Ähm, nee, aber man kann sagen, so grob unterteilt würde ich das mal so in zwei Richtungen. Da würde ich mich jetzt einfach mal so ein bisschen orientieren an den Wettkämpfen, die auch stattfinden im Calisthenics. Ähm, und zwar würde ich das unterteilen zum einen in diese Kategorie Weighted Calisthenics und Streetlifting und in die Kategorie Freestyle bzw. Workout. Du merkst schon äh, von den Begriffen her, je nachdem, wo du auf der Welt bist, wird es anders genannt. <lacht> da gibt es noch nicht so eine richtige Einigung, das ist eigentlich recht interessant. Ähm, und was auch noch eine sehr große Besonderheit ist für den Calisthenics-Sport, ist es halt, dass es in den Wettkämpfen keine einheitlichen Regelwerke gibt. Also jeder kocht da seinen eigenen Brei. Und äh, ja, man kann theoretisch für den einen Wettkampf so trainieren, für den anderen so trainieren und es ist halt nichts festge richtig festgelegt. Also es gibt keine richtigen einheitlichen Regelwerke. Es gibt verschiedene, äh, ja so, wie nennt man das? Serien? Weißt du, wie ich meine? Also ja, verschiedene ja. Veranstalter, die halt Jahr für Jahr ihre Events machen, wo man genau weiß, okay, das Regelwerk sieht nächstes Jahr wahrscheinlich genauso aus wie das Jahr davor. Mhm. Aber halt so overall sind die Regelwerke nicht
0: vereinheitlicht. Ja, also daran merkst du ja auch, dass es eine, eine sehr, sehr junge Sportart ist, weil es ja jetzt noch nicht so, ähm, wie jetzt zum Beispiel beim olympischen Gewichtheben oder so, gibt es noch keinen großen Weltverband, der da versucht, irgendwie alles unter einen Hut zu, zu zwingen. Also ich glaube, da so ein, so ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Crossfit. Ähm, die haben das ja jetzt so mehr oder weniger hingekriegt, sage ich mal. Da gibt es diese Reebok crossfit games die halt jährlich stattfinden, wo, wo man dann halt wirklich klare Regeln hat und wo man halt, also du darfst ja auch dich nur Crossfit-Box nennen, wenn du die Lizenz von, von Reebok quasi kaufst. Ne? Und bei Calisthenics sind die halt noch nicht, also sind die noch sehr viel, sehr fragmentiert, sage ich mal. Ne?
1: Ja, da hast du recht. Aber ich muss sagen, das macht eigentlich auch so diesen Charme von Calisthenics aus, eben dass du halt die komplette Freiheit machst zu tun und zu lassen, worauf du Bock hast. Und das finde ich gerade so geil an Calisthenics.
0: Das ist so, ja, also das hat natürlich seine, auf jeden Fall seine Vorteile, dass du da sehr frei bist. Und du hast ja jetzt auch gesagt, du hast dich so auf äh, statische Skills fokussiert, also zum Beispiel ähm, Front Lever oder Planche oder wie sie alle heißen, Handstand, habe ich ja gesehen. Du versuchst einen einarmigen Handstand momentan zu lernen. Das sind ja schon schwierige Dinge. Also das ist schon sehr, sehr fortgeschritten, oder?
1: Ja, genau. Also um vielleicht nochmal die andere Seite abzugrasen, weil das, wo ich drin bin, da werde ich jetzt wahrscheinlich auch am meisten drüber reden, über diese Geschichte, wo du, was du gerade schon angesprochen hast, das ist so meine Seite von Calisthenics, die ich bediene und dann gibt es auch eine andere Seite, das ist so diese Weighted Calisthenics und Streetlifting Szene, Ähm da kannst du dir das so vorstellen, da geht es im Prinzip darum, da werden keine besonderen Skills gemacht, sondern da werden Basics gemacht. Und zwar mit Zusatzgewicht. Also das kannst du dir vorstellen, die, das sind auch wieder so zwei Unterteilungen in dieser Kategorie. Das eine ist dieses one rap Max das kennt man aus dem Powerlifting, wer zieht oder drückt das meiste Gewicht. Mhm. Und äh, dann gibt es noch solche Endurance-Battles, das heißt beispielsweise äh, entweder auf Zeit, oder ja, auf Wiederholung, wer schafft die meisten Wiederholungen. Beispielsweise, wir hängen dem Athleten jetzt 20 Kilo um und wer jetzt die meisten Klimmzüge mit 20 Kilo schafft, der hat gewonnen.
0: Ah, okay.
1: Beziehungsweise halt, äh, je nachdem wie der Wettkampf halt aufgebaut ist, kann, kann das halt auch in verschiedenen Kategorien sein, dass das dann zusammengewertet wird. Ah, so, und dann diese andere Schiene, was du eben schon angesprochen hast, das ist so diese... Freestyle- und Street-Workout-Schiene, wo ich mich auch selber deutlich eher drin sehe. Ähm <lacht> da geht es halt um die Kombination von statischen und dynamischen Skills. Ähm, kann man sich so vorstellen, wir haben im Prinzip Elemente aus dem Olympischen Touren, aus dem Handbalancing und aber auch vor allen Dingen inzwischen Eigenkreation. Also ganz am Anfang hat es halt so ein bisschen angefangen, dass wir ich sag mal, den Turnern so ein bisschen hinterher hinterhergehechelt sind, so von wegen, wir wollen jetzt auch langsam auf dieses Level kommen. Ähm, und jetzt inzwischen ist es halt so weit, dass wir halt schon unsere eigenen Kreationen haben, beispielsweise äh, das Element äh, des Frontlevers. So im mhm. Turn gibt es den Frontlever, heißt auf Deutsch Anwaage. Ja, Anwaage, genau. Mhm. Und, ähm, und im Calisthenics steigt das Level halt so extrem weiter und dadurch, dass halt dieses Freestyle da immer noch mit inbegriffen ist, fangen die Leute halt an, irgendwie kreativ zu werden. Und ja, irgendwann kannst du dein Frontlever halten und nach 10 Sekunden interessiert es dann auch keinen mehr so richtig, ob du den dann auch 20 Sekunden halten kannst. Mhm. Und jetzt inzwischen haben wir halt auch Athleten, die halten den Frontlever, aber auch nur mit einem Arm. Also... <lacht> das, ist schon, das ist schon krass oder einfach nur an einem Finger also da ist einer krasser als der andere und äh, jeder muss immer noch eine Schippe draufsetzen, das ist eben so das Coole an der ganzen Sache dass halt jeder tun und lassen kann, was er will und je kreativer du bist, desto besser ist es halt für dich
0: ja das macht natürlich auch sehr viel Charme aus, einfach so diese, diese Bewegungsfreiheit, dass du einfach anfängst mit dem eigenen Körper zu experimentieren so was kann ich überhaupt schaffen Also welche Bewegungen hat mein Körper überhaupt drauf, von denen ich vielleicht vorher gar nicht wusste, dass die überhaupt möglich sind und, und was kann ich mir noch aneignen also so, wenn wir jetzt gerade beim Front Lever sind, das ist ja jetzt sowas, also ich glaube keiner oder die wenigsten gehen so aus dem Stehgreif einfach an, eine, an die Reckstange und hängen sich da am Front Frontlever dran, also das ist ja schon relativ schwierig
1: Genau, also vielleicht noch zur Erklärung, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass unsere Zuhörer noch nie was von Calisthenics gehört haben. Bei einem Frontlever äh, hängt man an der Stange mit durchgestreckten Armen parallel zum Boden gerade durch. Also, ja, du genau. in der, dein, dein Körper ist in der Horizontalen und du hängst mit durchgestreckten Armen an der Stange dran und... Ja, hältst dich ja genau dein, so.
0: dein, dein ganzer Körper außer den Armen natürlich ist eine Linie die parallel zum Boden hängt also äh, es ist jetzt nicht nur einfach nur die, die Beine irgendwie hochgezogen sondern es ist der ganze Körper der in einer Linie hängen sollte
1: ganz genau also für die Leute die äh, ich sag mal aus dem Fitnessbereich kommen kann man sich von der Muskelaktivierung ungefähr so vorstellen wie einen Pullover nur halt mit dem kompletten Körpergewicht und gleichzeitig musst du halt die Körperspannung
0: halten Mhm. Ja, es ist schon nicht, nicht ohne auf jeden Fall. Genau, dann erzähl doch mal, mal ein bisschen, also so Frontlever kannst du, ne? Und was, was machst du denn noch so außer den, den Sachen? Also womit experimentierst du momentan am meisten rum?
1: Also ich muss sagen, mein größtes Ziel bzw. meine größte Baustelle jetzt aktuell ist äh, die Planche. Das ist im Prinzip genau das Gegenteil von einem Frontlever heißt, du stützt auf deinen durchgestreckten Arm, auch in der Horizontalen, parallel zum Boden. Das ist auch tatsächlich das Element, was mich äh, so am meisten begeistert hat von Anfang an, wo ich gesagt habe, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe. Erstmal dachte ich, äh, das ist doch fake, das, das, das kann doch nicht möglich sein. Wie soll das gehen, dass, dass da jemand parallel zum Boden in der Horizontalen, ohne dass die Füße auf dem Boden sind, einfach so schwebt. Mhm. Und äh, ja, inzwischen habe ich aber verstanden, wie die Mechaniken bzw. die Muskelaktivierung dahinter funktioniert und äh, es ist halt eine Full-Body-Übung. Also extrem komplex, also wahrscheinlich das komplette Komplexeste, was du so mit deinem Körper machen kannst im Bereich Kraftsport. Aber dementsprechend cool sieht es halt eben auch aus. Ne? Das ist aber auch jetzt etwas, da muss man sich halt wirklich für committen, um das zu lernen. Das ist nichts für jemanden, der dreimal die Woche trainiert und mal, ähm, ich sag ein bisschen Fitness macht, also der wird nie im Leben dahin kommen, da muss man sich wirklich richtig reinhängen.
0: Ja, also da muss ich auch sagen, das ist immer, immer für mich das Beeindruckende am Calisthenics ist einfach, dass du wirklich lernst, deinen ganzen Körper für eine Übung einzusetzen und dass du einfach so ein extremes Maß an Körperspannung brauchst, um da, um das anständig zu halten, diese, diese Statics sage ich mal, oder auch, also auch wenn wir jetzt zum Beispiel von sowas wie Muscle Up ausgehen, da brauchst du auch, also da muss ja alles, alles stimmen, damit das richtig funktioniert. Und vor allen Dingen ist es auch immer so, dass du, also beim Calisthenics hast du ja viel einfach, dass du nur gegen die Schwerkraft ankämpfst, wie jetzt, also Plansch und Front Lever sind ja die, die besten Beispiele dafür. Da versuchst du ja eigentlich nur deinen Körper gegen die Gravitation zu ziehen oder zu stützen, ne?
1: Ja, ganz genau. Also ja. die Übungen werden natürlich immer schwerer mit Hebelkräften. So äh, macht man auch den Pro Progress übrigens dahin, indem man beispielsweise die Beine immer weiter ausstreckt, wenn man die Übung hält, bis sie dann irgendwann halt komplett durchgestreckt sind und dann komplett gerade bist. Ähm, jetzt habe ich gerade kurz den Faden verloren. <lacht> also
0: wir waren, wir waren gerade bei den, bei den Hebelkräften, wo du gesagt hast, ja, wir müssen die Beine ranziehen oder Beine strecken, damit du halt diese Hebelkräfte hast. Das ist, also es ist halt auch, äh, da wird sich, wird sich ein Physik-Nerd freuen, wenn er da erstmal den ganzen Hebelarm ausrechnen muss. Und das ist ja auch so ein bisschen immer sehr viel vom Körperbau abhängig, sag ich mal. Ne? Also dass du halt, ähm, also wenn du jetzt lange Beine hast, dann ist es dir auf jeden Fall schwieriger für solche Sachen, weil du ja sehr viel oberkörperlastige Sachen machst beim Calisthenics.
1: Ja, ganz genau. Zum einen die Größe ist der ausschlaggebend und vor allen Dingen auch das Körpergewicht. Also ich jetzt ihn, äh, als Beispiel, ich persönlich bin 1 Meter, ich glaube 72 groß und aktuell wiege ich so um die 66 Kilo. Das ist jetzt äh, nicht gerade das Gewicht von einem Wettkampf-Bodybuilder, allerdings perfekt für Calisthenics. Also ja. ähm, kannst du dir auch dementsprechend vorstellen, dass, dieser, dass der perfekte Körpertyp für Calisthenics, um eben solche Sachen zu machen, ziemlich leicht ist, tendenziell eher klein. Und extrem definiert.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also sowas wie, also, ähm, so, wenn du jetzt zum Beispiel Powerlifter anguckst, da hast du ja auch mal so, dass du einen etwas molligeren Typen dabei hast, ne? etwas dicker, aber so bei Calisthenics, wenn du dir, wenn du einfach nur mal bei YouTube Calisthenics eingibst und dir die Typen anguckst, die das machen, ne? dann siehst du einfach nur extrem definierte Le Typen, ne? also es ist auch eine sehr männerdominierte Sportart, oder?
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Allerdings muss ich sagen, es kommen auch immer mehr Frauen dazu, was mich sehr stark freut. Ähm, aber ich würde mal behaupten, dass es generell im Kraftsport so ein, so ein Phänomen für sich ist, dass Kraftsport generell tendenziell eher Männer dominiert ist als Frauendominiert.
0: Ja, definitiv. Aber
1: ich, 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 ich würde mal behaupten, egal in welcher Kraftsportart, die Frauen kommen immer mehr dazu, was ich eine sehr positive Entwicklung finde.
0: Ja, definitiv, also, so diese, dieser ganze Geschlechterkampf, das, das ist also, also von wegen, ja, mit Hanteln, Stämmen und sowas ist nur Männersache, das ist ja schon sehr, sehr, sehr weit veraltet und das ist gut, dass das, dass das immer mehr kommt. Also, ähm, zumal man ja auch sagen muss, dass so die Frauen ja immer so diese Angst haben, ja, ich will ja nicht muskulös werden, dass das ja auch so ein bisschen aufgehoben wird, sage ich mal.
1: <lacht> ja, das ist immer so eine Sache. Also ich persönlich, wenn mich jemand immer, äh, ich, ich finde gerade bei Leuten, die sich nicht so stark mit Sport beschäftigen, eigentlich sind, sind ja genau das die Leute, die diese Bedenken haben. Mhm. Und ich sage eigentlich immer, wenn jemand irgendwie Bedenken äußert, gerade mir gegenüber, so, gerade wenn ich mich mit Frauen unterhalte, dann sage ich eigentlich immer, ey, ganz ehrlich, wenn du im Internet guckst, wie Frauen aussehen, wenn jetzt ich sag mal auf einer Bodybuilder äh, Bühne schaust oder so, je nachdem in welcher Klasse auch, wo die halt wirklich richtig brachiale Schultern haben und alles. Ich sage immer ganz ehrlich: Solange du nicht anfängst, irgendeinen Stoff zu nehmen, wirst du nie im Leben scheiße aussehen, sondern einfach nur geil und sportlich.
0: Ja, das ist das ist so eine Sache. Also man, man muss immer so von dieser Vorstellung weg. So ich packe jetzt einmal eine Hantel an oder ich mache jetzt mal 10 Liegestütze und 10 Klimmzüge, und dann habe ich auf einmal ein Kreuz wie Arnold. Es ist einfach nicht so, sondern ähm, wenn du halt wirklich, wenn du dir wirklich die profi bodybuilder anguckst, ne, also auch bei den Natural-Leuten, ne, du brauchst einfach wirklich jahrelanges, hartes, progressives Training, um dahin zu kommen, und das ist auch bei den Frauen so. Deswegen, also wenn du jetzt sagst, ich mache jetzt dreimal die Woche ein bisschen Krafttraining, dann würde ich das nicht, nicht extrem muskulös machen, sage ich mal.
1: Ja, ganz genau. Und vor allen Dingen die Ernährung muss ja auch äh, sehr extrem darauf abgestimmt sein, um gerade bei Frauen ist es halt extrem, weil die tendenziell ja nicht so viel Muskeln aufbauen können wie Männern, einfach gentechnisch äh, bedingt. Mhm. Ähm, gerade die müssen sehr extrem mit ihrer Ernährung darauf hinarbeiten, wenn sie denn sehr brachial aussehen wollen. Ja. Das passiert ja. nicht einfach mal aus Versehen. <lacht>
0: ja, definitiv. Also das ist, das ist nicht so, dass sowas aus Versehen passiert. Und vielleicht nochmal auf dieses, dieses Thema Frauen im Calisthenics zurückzukommen. Äh, du hast ja jetzt gesagt, man muss sehr, sehr definiert sein, ne? um, also, damit man es richtig gut betreiben kann. Und das ist ja bei Frauen immer so ein bisschen das Problem, weil Frauen natürlich auch genetisch bedingt immer ein bisschen höheren Körperfettanteil haben.
1: Ja, also, gut, was heißt sehr definiert? Du musst nicht unbedingt sehr definiert sein. Ähm, wenn du jetzt beispielsweise mal so den Unterschied siehst, zwischen, einfach nur mal zwischen den beiden Wettkampfformaten, dieses mhm. Weighted-Format und das Freestyle-Format. Im Freestyle ist es deutlich wichtiger als im Weighted-Format, mhm. weil äh, du halt mehr mit Hebelkräften zu tun hast. Ich sag mal, ob du jetzt einen mhm. normalen Klimmzug, was ja mehr so in der Weighted-Schiene ist, mhm. äh, wenn du da ein Kilo schwerer oder leichter bist, da merkst du nicht so einen großen Unterschied. Wenn du jetzt aber äh, eine Planche hältst und ein Kilo schwerer oder leichter bist, äh, macht das einen Riesenunterschied alleine durch diese Hebelkraft.
0: Ja klar. Äh, Kommt es natürlich auch immer darauf an, wo ist das Kilo mehr. Ne? Also, wenn, genau, wenn, wenn, also wenn halt, es fett ist, dann ist es ja meistens eher so in der Bauchregion und da bringt ist dann natürlich bei der Planche äh, negativ. Aber ich sag mal so, wenn du ein Kilo mehr in den Oberarm hättest, dann wird es jetzt nicht unbedingt extrem ins Gewicht fallen.
1: Ja, ganz genau. Deswegen, äh, wenn man jetzt beispielsweise Skills auf Weighted trainiert, ähm, brauchst du gar nicht viel Gewicht. Einfach an die Füße ein, zwei Kilo dran oder ein mhm. halbes Kilo reicht auch schon. Riesengroßer Unterschied.
0: Ja, ja. Und wie gesagt, es ist das, was ich vorher meinte mit, mit, mit Physik. Ne? Also da merk, merkst du mal so richtig, wie so ein Hebelarm eigentlich wirkt. Ne? Also der ist dann ein Kilo, was du an den Füßen dran hast, das kommt dann an deinen Schultern mit gefühlt 10, 20 Kilo mehr an.
1: Ja, ganz genau. Das beste Beispiel, um es einfach mal auszuprobieren, streckt mal euren Arm einfach gerade aus und haltet ihn eine Minute so und dann macht ihr das gleiche mal mit der anderthalb Liter Wasserflasche und guckt mal, was der
0: Helium ist. <lacht> ja. ja, da werdet ihr sehen, dass mit der Flasche wird es auf einmal sehr viel schwieriger.
1: <lacht> ganz genau, so sieht es nämlich aus.
0: <lacht> sehr cool, also das ist jetzt... Also ich glaube, wir haben das Thema Calisthenics so grundsätzlich als Sportart gut umrissen. Wie würdest du denn sagen, dass das für, für Anfänger geeignet ist, beziehungsweise was ist denn jetzt die Scham daran? Also was kann jetzt zum Beispiel jemand, der sagt, oh, ich mache so ein bisschen Krafttraining, was kann es mir bringen, wenn ich jetzt noch ein bisschen Calisthenics-Training in meine Routine mit aufnehme oder generell jemand, der irgendeine andere Sportart macht, keine Ahnung, sei es ein Fußballer, sei, sei es ein Handballer, der jetzt sagt, hm, ja, so ein bisschen was mehr wäre ja schon cool. Also was würdest du da sagen, ist da an Calisthenics sinnvoll?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, prinzipiell, wie wir es eben schon mal angerissen haben, Calisthenics äh, führt eben zu einer extrem guten Körperspannung. Einfach aufgrund, wie, aufgrund davon, wie wir trainieren. Es ist tendenziell ein sehr funktioneller Sport. Zumindest für die meisten Bereiche funktionell ist ja auch immer so eine Sache, ist ja ein Begriff, der vor allen Dingen fürs Marketing sehr gerne ausgeschlachtet wird.
0: Auf jeden Fall. Aber ich würde
1: mal behaupten, Calisthenics ist auf jeden Fall für die meisten Bereiche sehr funktionell. Und gerade davon tut man profitieren in Sportarten, wo es auf Stabilität, Kraft und auch Explosivität ankommt. Ich glaube, das sind so die, die am meisten davon profitieren
0: würden. Ja, definitiv. Also ich sag mal so, eigentlich brauchst du ja in jeder Sportart äh, ein gewisses Maß an Körperspannung. Und das ist ja sowas, was du extrem gut durch Calisthenics lernen kannst, ne?
1: Ja, ganz genau.
0: Also du hast ja vorhin schon, schon gesagt, dass Calisthenics auch sehr, sehr eng verbandelt ist mit dem äh, klassischen Turnen, sage ich mal. Also Turner, die brauchen ja auch ein extrem hohes Maß an Körperspannung, also da ist auf jeden Fall eine sehr gute Parallele zu sehen und ich glaube auch so ein bisschen der Anreiz jetzt für den für den Orthonormalsportler ist ja auch, dass man erstmal überhaupt lernt seinen Körper richtig zu kontrol kontrollieren.
1: Ja, ganz genau. Das ist ja auch die coole Sache im Calisthenics im Gegensatz so. zu einem, äh, ich sag mal, Training im Fitnessstudio an Geräten.
0: Mhm.
1: Ähm, du musst halt lernen, deinen Körper selbstständig zu stabilisieren und nicht das Gerät stabilisiert deinen Körper und mhm. Alleine dadurch, dass du lernst, wie du deinen Körper selbstständig stabilisierst, baust du eine ganz andere Art von Kraft auf, beziehungsweise auch eine ganz andere Körperbeherrschung. Deswegen ist es immer sehr interessant zu sehen, äh, wenn Leute, die sehr viel oder hauptsächlich an Maschinen trainieren, sich an Calisthenics versuchen, äh, kläglich scheitern. Andersrum wiederum, äh, wenn Calisthenics-Athleten an Maschinen sich setzen, ja, die liefern dann meistens gute Ergebnisse ab, weil sie müssen im Prinzip einfach nur dieses, diesen Punkt äh, sich selbst zu stabilisieren, den können sie einfach ausklammern und übertragen einfach nur ihre Kraft, aber hm. genau dieser Punkt fehlt halt Leuten, die eben nur an Maschinen trainieren.
0: Ja klar, also bei Maschinen, da bist du ja immer in so einem vorgefertigten Bewegungsablauf, du kannst dich nach links und nicht nach rechts ausweichen, sondern du kannst ja quasi nur vom Punkt A, wo die, wo die Bewegung anfängt, zu Punkt B und dazwischen gibt es kein, kein Spiel, wohingegen du ja jetzt zum Beispiel ähm, beim Calisthenics extrem, also extrem viel Schulterstabilisationsarbeit leisten musst. Ne? Also, egal was du machst, du musst ja immer, musst ja stabile Schultern haben beim Calisthenics.
1: Ja, ganz genau. Auch überhaupt die äh, Position, worüber, also ich komme ja ursprünglich, habe ich auch angefangen mit Fitness aus dem Fitnessstudio. Und zu dem Zeitpunkt, ich habe es im Prinzip genauso gemacht, wie wir es eben erklärt haben, viel an Geräten trainiert, vielleicht mal ein bisschen im Freihandelbereich gewesen. Ja, aber im Prinzip ist es nämlich genau das, was mir halt auch gefehlt hat. Das musste ich halt zu meinem Anfang, zu meinem Switch auf Calisthenics, musste ich das dann halt auch feststellen, wie schwach ich eigentlich war für die Zeit, wie lange ich schon trainiert habe, eben weil ich mich nicht stabilisieren konnte und es eben halt erst neu lernen musste.
0: Ja, also, also was ich immer wieder merke, ist, dass du halt, wenn du halt immer nur mit Gewichten und immer nur an Maschinen trainierst, dass du äh, sehr viel unterschätzt, wie schwer es doch eigentlich ist, den eigenen Körper zu bewegen.
1: Ja, ganz genau. Vor allen Dingen macht man sich gerade da auch eher wenig Gedanken darüber, beispielsweise in welcher Position habe ich meine Hüfte, habe ich sie gebeugt, habe ich sie gestreckt, in welcher Position habe ich meine Schulterblätter gerade äh, ja, und so weiter. Ne? Und das sind alles Sachen, in die, darauf muss man halt beim Calisthenics sehr stark achten, um entweder die Form richtig hinzukriegen, beziehungsweise die Ausführung. Also die Form, wenn ich jetzt von der Form rede, meine ich jetzt gerade nicht die Ausführung der Übung, sondern äh, Form im Sinne von Statics, ne? wie, wie sieht die Planche zum Beispiel aus weil da gibt es natürlich auch wieder verschiedene Formen, kriegst du sie perfekt gerade hin oder willst du sie in einer Hollow-Body-Position haben, das heißt mhm. ähm, in der Protraktion der Schulterblättern, dass du äh, ja, kann man immer ein bisschen schlecht erklären für jemanden, der das noch nie gehört hat. Ähm, ja, aber ja, prinz halt so in, prinzipiell in, in so einer leichten Rundung.
0: Ja, ja, ich wollte ne? gerade sagen, prinzipiell kannst du dir vorstellen, dass du deinen dein Rücken leicht nach vorne rundest, dass du die Bauchmuskeln extrem angespannt hast und halt die Schultern weit nach vorne durchgestreckt hast also, also das ist wieder so eine Sache ne? so Fachbegriffe Protraktion, Traktion ne? ist ja quasi eigentlich nur Schultern, Schulterblätter nach vorne Und,
1: ja, aber
0: ja. das ist halt auch sowas, was dir ja egal was du sonst an Sport machst es hilft dir also wenn du einfach diese, diese kinästhetische Wahrnehmung nennt man das also diese Wahrnehmung, wie bewege ich meinen Körper im Raum, wo, wie kann ich meine Gliedmaßen ansteuern, wie kann ich welchen Muskel aktivieren das ist ja was, was extrem wichtig ist, egal was für Sport du machst, egal wie du dich bewegst. Du, das ist ja eine extreme Grundlage, dass du erstmal lernst, diese Beherrschung von deinen eigenen Körper, von deinen eigenen Gliedmaßen.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Stimme ich dir zu 100 Prozent, ohne zu meckern zu.
0: <lacht> Gut, also... Äh, eigentlich für jeden, der irgendeine andere Sportart macht, der, der sollte sich zumindest mal mit den Basics vom Calisthenics auseinandersetzen, dass er überhaupt erstmal lernt, wie sein Körper zu bewegen ist. Also würdest du auch sagen, dass, dass so diese Basic-Übungen ein guter Einstieg sind fürs Calisthenics, dass du erstmal lernst, okay, Liegestütze, Klimmzüge, Kniebeugen, solche Sachen und Dips natürlich... Ja.
1: Also im Prinzip auf jeden Fall, wobei man sagen muss, dass die meisten Leute oder viele Leute müssen selbst erstmal sich den Weg zu den Basics erkämpfen. Mhm. Ähm, beispielsweise gerade jetzt zum Beispiel Frauen haben jetzt nicht unbedingt von, von Null auf die Fähigkeit, einen Klimmzug zu machen oder einen Liegestütz zu machen. Und deswegen muss man sich auch selbst dahin etwas hinarbeiten. Bei Klimmzügen zum Beispiel macht es sehr viel Sinn, äh, Resistance Bands zu benutzen und äh, sich damit ein bisschen Körpergewicht wegzunehmen, einfach dadurch, dass das Band ein bisschen mit hochzieht. Ja. Ähm, bei Liegestützen kann man auf niedrigere Progressions ausweichen, wie beispielsweise die Liegestützen auf, äh, auf den Knien zu machen. Das ist eine Variante, bin ich jetzt nicht so der Fan von. Wenn ich jetzt mhm. jemanden beibringe, der jetzt noch keine Liegestütze kann, wie er denn am besten zu Liegestützen kommt, ähm, sie erhöht zu machen, also dass du mit den Händen höher bist als die Füße, um irgendwelche ja. Hebelkraft halt zu haben. Ja, da also hast da du nämlich im Gegensatz zu den Knien, also wenn du sie auf den Knien machst, hast du nämlich schon diese komplette Körperspannung mit drin.
0: Ja, ja, ja das ist, ist es auf jeden Fall. Also ich wollte gerade sagen, so, so ähm, Kniebeugen, das kriegt wahrscheinlich der, die meisten kriegen das von Natur aus. Irgendwie hin. Ich sage jetzt nicht, dass die dann schön aussehen, aber so, so in die Knie gehen und wieder hochgehen, das kriegen die meisten irgendwie hin. Aber so, so Liegestütz ist schon wieder so ein bisschen kritisch, sage ich mal. Und, und Dips und Klimmzüge, das ist ja so, das sind ja so die beiden schwersten von den vier Basics, sage ja. ich mal, die man halt immer erstmal irgendwie ein bisschen erlernen muss. Wobei natürlich beim, beim Dip kann man durch, durch einen Klimmzug sich gut hinarbeiten. Aber man muss natürlich auch sagen, wie du es schon eben erklärt hast, dass du. Egal welche Übung du hast, du kannst beim Calisthenics sehr viel mit den Winkeln spielen, dass du es dir einfacher machst. Also du kannst ja auch beim, beim Klimmzug kannst du ja auch erstmal mit so einem Rudern in, in der Horizontalen anfangen, ne? also dass du dich halt schräg an die Stange hängst und dass du die Füße noch auf dem Boden aufgestellt hast und solche Sachen. Also du, ja, ganz genau. du hast ja. es halt nicht wie beim klassischen Krafttraining, dass du irgendwie jetzt mache ich mal 5 Kilo mehr oder 5 Kilo weniger sondern du hast es halt äh, sehr viel, dass du mit den Winkeln und den Hebeln arbeitest.
1: Genau, so sieht es nämlich aus. Ja, sehr gut. Ab irgendeinem Punkt, ab, ab Punkt sage ich mal, wenn du jetzt dich entscheidest, möchte ich mehr in diese Weighted-Schiene gehen oder möchte ich mehr in die Freestyle-Schiene gehen oder bleibe ich vielleicht auch einfach nur so bei den Basics, weil ich mich einfach nur fit halten möchte und jetzt das nicht unbedingt wettkampf ammunitioniert sehe.
0: Mhm. Ähm,
1: Gehst du jetzt in diese Weighted-Schiene, hast du ab einem gewissen Punkt natürlich, dann kannst du deine Basics und dann machst du deinen Progress im Prinzip genau wie beim normalen Krafttraining, Gewichttraining, Powerlifting, 1 äh, zu 1 genauso, indem du halt einfach Gewicht drauf und äh, gehst du dann mehr so in diese Skill-Richtung beziehungsweise in die Freestyle-Richtung, dann ist es halt immer noch so dieses ich arbeite mit Hebeln oder ähm, ja, mit Winkeln beziehungsweise auch teilweise mit Bändern zur Unterstützung oder auch zur Erschwerung. Mhm. Das ist auch recht interessant, dass man die für beides einsetzen kann. Die meisten setzen sie oder denken nur daran, dass man sie zur Unterstützung einsetzen kann. Du kannst sie aber auch mhm. zur Erschwerung einsetzen. Ein kleines ja. Beispiel: Du machst einen Liegestütz und dann nimmst du das Band halt einfach hinter den Rücken, dass es dich, wenn du hochgehst, immer weiter aufspannt.
0: Mhm. Ja, das ja. ist auch, auch noch mal in, interessant mit dem Band, weil du dann immer auch so eine leicht veränderte Kraftkurve hast. Sonst hast du ja immer die, die Schwerkraft, die ja konstant dich nach unten drückt. Und bei so einem Band ist es ja so, je mehr du es dehnst, desto mehr Spannung hat es ja und desto mehr drückt es dich wieder nach unten.
1: Ja, ganz genau. Also das ist auch extrem hilfreich dafür, <lacht> das ist auch extrem hilfreich dafür, wenn du in irgendeiner Übung so solche Sticking Points hast, mhm. wie beispielsweise der obere Part vom Dip, und du besonders ihn mit trainieren willst, dann nimmst du dir nochmal ein Band, was du dir um den Nacken rumlegst, damit ja. du genau den oberen Part, wo eben deine Schwachstelle ist, du die Kurve nochmal ein bisschen schwerer machst, mm. um eben genau das zu trainieren, damit du deine Schwachstelle zu der Stärke umwandeln willst.
0: Ja, das ist, ist also das ist schon äh, sehr cool, wie vielseitig dann du im Calisthenics doch trainieren kannst, obwohl du ja also dein also, hau hauptsächliches Trainingsmittel ist ja dann der eigene Körper und dann benutzt man halt hier mal eine Fußmanschette mit ein bisschen mehr Gewicht oder man nimmt mal hier ein Widerstandsband dazu, das halt aber extrem einen anderen Reiz setzen kann. Und, oder halt wie gesagt, ne, bei den Weighted-Sachen hast du ja natürlich dann auch, dass du dir so ein, so ein Gürtel umbindest und dann nochmal hier eine 5-Kilo-Scheibe oder da eine 10-Kilo-Scheibe umhängst. Ne? Das ist halt schon echt, echt cool, was du dafür für Möglichkeiten hast. Und deswegen ist es auch so, dass natürlich, dass das auch einen sehr viel großen kreativen Freiraum bietet. Ne? Also da setzt man sich echt mit ganz neuen Methoden auseinander.
1: Ja, das ist echt extrem. Vor allen Dingen, äh, ja, ich sehe mich manchmal so als kleinen MacGyver, wenn ich hier mir wieder was anderes ausdenke, wie ich jetzt nochmal irgendwie meinen Bizeps, sage ich mal, ein bisschen isolierter bearbeiten kann für eine bestimmte Übung oder so. Das ist dann schon recht interessant. Vor allen Dingen, ähm, dadurch, dass er jetzt äh, wegen Rona die ganzen Fitnessstudios zugemacht haben, muss er jetzt sowieso jeder zu Hause trainieren. Mm. Und ich fand es dann doch als aus Sicht eines Calisthenics-Athlets recht interessant, wie sie alle am Rumheulen waren, dass sie keine richtigen Reize setzen können. Mm. Sie wissen halt einfach nur nicht wie. <lacht>
0: ja, ja,
1: das ist. Also, ich, ich persönlich musste mich in meinem Training. 0,0 einschränken, seitdem die Fitnessstudios zugemacht haben.
0: <lacht> ja, das ist schon äh, echt krass, aber da, da kommt man ja auch wieder so zurück zu dieser ursprünglichen Bedeutung von Street-Workout oder Ghetto-Workout, weil im Prinzip kam das ja so ein bisschen aus der Not heraus, wie kann ich gut trainieren, ohne dass ich jetzt Zugang zu teuren Equipment habe. Ne?
1: Also ja, du, brauchst, genau.
0: du brauchst ja für das meiste, brauchst du nur eine Klimmzugstange und vielleicht zwei Barren nebeneinander parallel, dass du ein paar Dips machen kannst und alles andere ist, ähm, sind Accessoires, würde ich sagen.
1: Ja, richtig, wenn überhaupt. Also die Klimmzugstange, die kannst du dir sparen, du kannst dich auch an irgendeinem Balken oder an einem Baum hochziehen mhm. und du kannst auch genauso gut einfach zwei äh, Stühle aneinander stellen und äh, daran deine Dips machen. Also du brauchst nicht unbedingt zwingend Equipment, du kannst auch deine Umgebung dafür nutzen und das ja. ist eben das Geile. Scheißegal, wo du bist, du kannst immer eine Trainingseinheit reinwerfen.
0: Ja, das ist halt, das ist echt das Faszinierende daran, dass du ja wirklich dich komplett darauf spezialisierst, einfach deinen eigenen Körper so als, als Trainingsmittel und als Waffe zu verwenden.
1: Ja, ganz genau.
0: Sehr cool, also wir können abschließend festhalten, dass es auf jeden Fall, egal was man macht, ist das auf jeden Fall ein Gewinn, also, also zumindest die Basics zu integrieren, dass, dass man einfach diese, dieses Körpergefühl verbessert, also egal, ähm, auf welchem Trainingslevel man ist, man, man gewinnt auf jeden Fall dazu und jetzt ist natürlich noch die Frage so ähm, würdest du sagen, Calisthenics ist ein sehr verletzungsintensiver Sport oder prinzipiell so, was braucht es denn jetzt, um Calisthenics langfristig zu betreiben, ohne dass man irgendwelche Probleme au auftreten, weil wenn man jetzt sehr sehr einseitig trainiert, dann kann es natürlich immer zu irgendwas kommen Na? <lacht>
1: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ähm, prinzipiell, wo du schon sagst, ist sehr verletzungsintensiv. Ähm, das kommt immer darauf an, wie man trainiert. Also <lacht> Tendenziell ist Calisthenics gar nicht so verletzungsintensiv. Das Problem ist, dass viele Leute zu schnell zu viel wollen und sich dabei verletzen. Mhm. Ja, beispielsweise ähm, Gut, das ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel für eine Verletzung, aber wenn ich jetzt äh, Anfänger sehe, die sehen zum ersten Mal eine Muscle-Up, finden das total geil. Vollkommen verständlich natürlich. Mm -hmm. Muscle-Ups sind auch einfach geil. Die <lacht> ähm, sehen dann zum ersten Mal eine Muscle-Up und wollen dann direkt ein Muscle-Up üben und wollen eine Muscle-Up können, sind aber nicht in der Lage, zehn saubere Pull-Ups zu ziehen. Und dann, dementsprechend haben sie halt die Requirements für den Muscle-Up noch gar nicht gemastert. Mm -hmm. und wollen aber eigentlich schon weiter, wollen schon viel mehr. Ähm, wenn man das jetzt auf eine Verletzung bezieht, beispielsweise mal mit der Planche, mhm. da hast du ja, äh, du streckst deinen Arm ja wirklich komplett durch, also mhm. bis nichts mehr geht. Ähm, und das ist eigentlich für den Körper eine recht unnatürliche Position. Wann streckst du deinen Arm eigentlich mal komplett durch? Ne? Ja. So Und wenn man überlegt, was bei einer Planch dann auch noch für eine Last auf deiner Armbeuge liegen
0: mhm.
1: äh, liegt, Ne, ähm, wenn man das mal ausprobieren möchte, auch wieder mit der Wasserflasche einfach mal den Arm komplett durchstrecken und genau am durchgestreckten Arm, also in der äh, Armbeuge, mhm. die muss quasi nach oben zeigen und ähm, dann versucht man mal am durchgestreckten Arm die Wasserflasche einfach hoch und runter zu bewegen und dann merkt man, mhm. dass man so ein, ja, so ein Pinschen in der Armbeuge hat und dann weiß ja. man, dass man es richtig macht. Richtig, nur ganz wenig Gewicht nehmen, weil der Körper ist es halt überhaupt nicht gewöhnt. Und da muss man sehr langsam drauf hinprobieren, weil sonst kann es echt schmerzhaft werden.
0: Ja, ja, das, das ist es halt. Also du brauchst, also dadurch, dass du halt so diese extremen Hebelkräfte hast, brauchst du halt schon sehr stabile Bänder und Sehnen und die passen sich halt langsam an. Und das muss man sich halt immer vor Augen führen.
1: Genau, so sieht es nämlich aus. Ähm,
0: würdest du denn grundsätzlich sagen, dass Calisthenics, einseitig werden kann, also dass du jetzt sehr, sehr viel ähm, nur in eine Richtung trainierst oder also zum Beispiel, äh, wenn du jetzt diese ganzen Statics trainierst, das, da hast du dann das Gefühl, dass du sehr viel steifer wirst, weil du halt immer diese extreme Spannung hast und, und machst du da e effektiv was gegen?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht, ganz im Gegenteil. Eher gut, natürlich egal bei, <lacht> egal bei welchen Krafttraining, ein bisschen versteifst du immer und solltest immer ein bisschen mit Mobility dagegen an äh, dagegen arbeiten und eventuell auch ein bisschen Stretching. Ähm, aber ich habe eher das Gefühl, gerade Calisthenics, dadurch, dass ich halt mit meinem Körper arbeite, mich selbst stabilisiere, mich nicht in irgendwelche Maschinen einspanne oder so,
0: ja. dass ich
1: dadurch tendenziell eher beweglicher werde beziehungsweise ja. halt auch äh, ja, eben ein besseres Gefühl für meinen Körper bekomme.
0: Ja, das ist ja auch sowas, was, was sehr gut Verletzungen gegenüber vorbeugt. Wenn du einfach ein sehr gutes Körpergefühl hast, dann merkst du ja, wenn sich irgendwas nicht gut anfühlt. Und dann weißt du ja genau, okay, vielleicht sollte ich jetzt nicht noch mehr da rein trainieren.
1: Ja, ganz genau. Und vor allen Dingen, wo du eben diese Einseitigkeit angesprochen hast, <lacht> das ist eben auch das sehr Coole am Calisthenics. Du musst dir wenig Gedanken darüber machen, ja welchen äh, Trizepskopf treffe ich jetzt gerade mit der Übung oder so so dieses typische ich sag mal verrückt machen was aus dieser Bodybuilding Szene kommt mhm. machst du dir überhaupt keine Gedanken drüber weil du benutzt einfach deinen Körper als eine Einheit und nicht äh, du trainierst nicht einzelne Muskeln
0: ja definitiv also du hast vielleicht äh, also zum Beispiel du hast ja in Calisthenics eigentlich gar keine Isol Isolationsübungen also du hast ja wenn du jetzt ein Liegestück hast, du hast die Brust dabei, du hast Trizeps dabei, du hast vordere Schulter dabei, ähm, es ist ja nicht so, als würdest du jetzt isoliert sagen, okay, ich will jetzt nur was für ähm, den Trizeps machen, sondern es ist halt ähm, im Endeffekt, wenn du dann in so einem Skill drinne bist, wie der Planche, dann muss ja Schultermuskulatur mit Brustmuskulatur und Bizeps und Trizeps, das muss ja alles synergieren, also das muss ja alles sehr gut zusammenarbeiten, damit das überhaupt gehalten werden kann. Ja, ganz schon... genau. Krass.
1: Ja, das ist halt auch äh, im Gegensatz zu anderen Kraftsportarten. Du lernst halt eben deinen Körper als eine Einheit zu benutzen und nicht deine einzelnen Muskeln zu benutzen. Mhm. So diese äh, Koordination zwischen den Dingen. Ähm, muss sich auch äh, feststellen, dass es eben dadurch deutlich vielseitiger ist als dieser Fitnesssport, aus dem ich ursprünglich kam.
0: Mhm.
1: Weil du hast dann auf einmal so eine Komponente drin, wie Balance halten, wo du dir vorher gar keine Gedanken drüber gemacht hast. Ne? Mm. Sagen wir mal in der Planche zum Beispiel, um den Körper eben in die Horizontale zu kriegen, auf durchgestreckten Armen, was machst du? Du lehnst dich halt nach vorne und bist du ja. stark genug, dann fällst du auf die Nase. Ja. Oder das ist Beispiel Handstand kennt ja eigentlich jeder. Da, da brauche ich nicht viel zum Thema Balance zu erzählen. Ja, wer, wenn man Handstand hat, dass man da Balance verhalten muss. Ne?
0: Ja, also wenn, wenn du beim Handstand wenn du beim Handstand Sie hochgehst, sind nur
1: Faktoren halt wie Ja,
0: bist du noch da? Ja, also ich wollte gerade sagen, wenn du beim Handstand hochgehst, ja,
1: ich, ich bin noch da, ja. Du bist noch da,
0: sehr gut, ja. Internet hat gerade ein bisschen äh, rumgesponnen. Ich wollte gerade sagen, wenn du beim Handstand hochgehst und du kommst nicht perfekt in die Balance, dann hast du es ja entweder so, dass du mit dem Beinen einfach wieder runterkippst. Oder dass du nach vorne den Übergang machst. Also das, also das ist momentan etwas, was ich versuche zu lernen und ich habe sehr oft die Erfahrung gemacht, dass das echt extrem schwierig ist.
1: Ja, das stimmt. Ja, alleine, äh, wo wir gerade von meinem Handstand sind, ne? du bist auch mit deinem Körper auf einer Position, da bist du auf einmal Kopf über. Was machst du jetzt? Da fühlt sich der Körper auf einmal ganz anders an. Auch weil die Schwerkraft jetzt äh, nicht mehr von... Vom Kopf aus zieht, sondern von den Füßen aus.
0: Ja, ja, das ist schon. Das ist auch so eine sehr. Das sind, das sind halt alles Übungen.
1: Positionen, an die man sich gewöhnen muss.
0: Ja, definitiv. Ja, das
1: genau, also, Balance-technisch auf jeden Fall. Wobei man sagen muss, der Handstand, das ist eigentlich so, ich würde mal sagen, so ein Basic-Skill.
0: <lacht> ein, 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 ja, ein, ein, ein Advanced Basic Skill Also er ist, er ist schon schwieriger als die anderen Basics Aber es ist ja im, im, im Calisthenics schon wichtig, dass du einen Handstand kannst Also zum Beispiel sowas wie Handstand Push-Ups Das ist ja auch eine Übung, die, die extrem gut für die Schultermuskulatur ist, sag ich mal Und das ist ja auch sowas, wo, wo Calisthenics Leute gerne darauf hinarbeiten, oder?
1: Ja, ganz genau also, was ich damit meinte, mit einem Basic Skill ist, äh, er bietet quasi die äh, Basis für andere Skills, beispielsweise für die Planche. Äh, Im Handstand lernst du mit relativ, also verhältnismäßig zu den anderen Skills, mit relativ wenig Kraftaufwand, deine Balance zu halten. Der Balancefaktor ist im Handstand dann wiederum doch etwas höher als in, den, in vielen anderen Skills, wo es mir auch stärker ankommt. Mhm. Aber wenn du dir jetzt mal eine Clench anguckst beispielsweise, was ist denn das? Das ist eigentlich ein Handstand in der Horizontalen. Ja. ja. Nur halt mit dem Unterschied, dass du noch äh, deutlich mehr Hebelkraft auf deinen Schultern halt Lasten hast. also ja. auf deinen kompletten Schultergürtel.
0: Ja, also insofern ist der Handstand für diese, dieses ganze Balance-Ding und Schulterstabilität extrem äh, wichtig, dass man das kann. Ähm, ich wollte noch mal was dazu sagen, wo du sagtest, ja, äh, im Gegensatz zu, zu diesem klassischen Bodybuilding-Training, sage ich mal, dass du den, den Körper als, als ganze Einheit äh, betrachtest. Also, ich, ich finde, das ist etwas, was dir im Fitnessstudio immer ein bisschen zu viel vermittelt wird, dass du diesen oder jenen Muskel trainieren musst und dass du halt immer ähm, sehr isoliert diese oder jene Stelle bearbeitest. Und das ist halt so ein bisschen... Schwierig zu sehen, also ich habe da mal so ein schönes Zitat von Ido Portal gehört, der sagt immer so, ähm, wenn du halt nur auf die Ästhetik trainierst, dann ist das, äh, Zitat, reverse engineering, also es ist quasi falschrum aufgebaut, also,
1: <lacht> Geil. Ähm,
0: weil, weil du ja, also du, du trainierst ja nicht den Körper so, wie er funktionieren sollte, sondern du, sondern du trainierst ihn so, wie er aussieht, wenn er richtig funktioniert. Also du kannst ja jetzt keinen Calisthenics-Athleten angucken und dir sagen, ja, der sieht aber untrainiert aus. <lacht> also das ist ja sowas, was, also, was Bodybuilder gerne mal sagen, ja, der ist ja nicht so breit wie ich, aber der hat einen viel besser funktionierenden Körper als du.
1: Das habe ich in der Form zwar noch nicht gehört, aber im Prinzip genau das stimme ich voll und ganz zu.
0: Naja, sehr cool.
1: Das ist, das ist auch was, was ich mal unter einem Instagram-Post von mir gemacht habe hatte ich in der Unterschrift drin, wo ich dann mal so erläutert habe, ich konzentriere mich nicht darauf, ästhetisch auszusehen, sondern ich sehe ästhetisch dabei auch stark zu, äh, stark zu werden.
0: Ja, ja, ja. das ist ja auch so ein bisschen, wie ich vorhin gesagt habe, Calisthenics ne? kommt von Carlos Tenos, schöne Bewegung, ne? also am Ende muss die Bewegung schön aussehen und dass du dabei auch schön aussiehst, ist der Nebeneffekt.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Sehr cool. Okay. Eine letzte Frage habe ich, hab ich noch für dich. Und zwar soll es ja bei diesem Podcast darum gehen, was man richtig macht. Und jetzt ist die Frage, was würdest du denn sagen, äh, kann man denn beim Calisthenics falsch machen? Beziehungsweise was ist so das, was du denkst, was da eventuell falsch läuft? Also was die meisten Leute falsch machen?
1: Ja, also im Prinzip habe ich es eigentlich eben schon erwähnt, dass es eben dieses äh, Durchrushen und äh, sich ähm, zu schnell an zu hohen Skills orientieren und nicht auf seinem eigenen Level zu arbeiten. Ne? Eben, ja. dass man seinen Körper noch nicht auf, das, auf die Last vorbereitet hat, die man ihm dann geben möchte. Und das ist halt der größte Fehler und ich kenne es selber, es dauert verdammt lange und man will endlich dahin, aber wenn die Basis nicht stimmt, wirst du dich halt äh, früher oder später eben einfach nur verletzen und wirst dich viel weiter zurückwerfen, sodass es im Endeffekt für dich viel länger dauert, als hättest du einfach du dich gut vorbereitet.
0: Ja, sehr cool. Also das ist auch, ich glaube, ein sehr gutes Abschlusswort, dass man einfach sehen muss, dass die Basis stimmt und dann halt den Körper auch Zeit geben, dass er sich an das Neue anpassen kann.
1: Genau, enjoy the process. Ja,
0: sehr cool. Okay, Patrick, ich danke dir. Jetzt ist noch die Frage, wo könnte ich denn die Leute finden, wenn sie jetzt sagen, okay, Calisthenics interessiert mich, ich möchte ein bisschen inspiriert, motiviert werden.
1: Ja, an der Stelle kann ich auch noch mal ein bisschen Werbung für mein Calisthenics-Team machen, denn <lacht> ihr, findet, <lacht> ihr findet mich auf Instagram, sowohl auf meiner eigenen Page unter staticpaddy, werden jetzt bestimmt noch mal in den Shownotes Ja, ich schreibe noch mal die Shownotes, ja. Genau. Und dann bin ich eben noch in einem Calisthenics Team aktiv, nennt sich Calisthenics Basis. Und ähm, wir machen im Prinzip Tutorials, Formchecks und äh, bringen auch Tipps für jedes Level vom Beginner bis hin zum Fortgeschrittenen, also rund um alles, worum es im Calisthenics geht. Ähm, ihr könnt jederzeit Fragen stellen, sowohl an mich privat als auch an Calisthenics Basis. Wir antworten da immer gerne. Hm. Und freuen äh, uns darauf, euch zu unterstützen und äh, euch Hilfestellung zu geben. Denn wir haben uns die Mission gesetzt, wir möchten die Community gerne groan.
0: Ja, und sehr cool.
1: Dass, dass, dass jeder äh, davon profitieren kann, wovon wir so überzeugt sind.
0: Ja, wie gesagt, also ich glaube, wir haben schon genügend Werbung für Calisthenics als Sportart an sich gemacht und da ist es natürlich optimal, wenn man dann bei dir oder bei Calisthenics-Bases vorbeiguckt und dann erstmal so äh, die Tutorials hat, wie man denn überhaupt am besten loslegt oder beziehungsweise wenn jetzt schon jemand so, so, ja, so ein fortgeschrittener Anfänger ist, sage ich mal, der schon so ein bisschen Ahnung hat, dass er sich dann weiter informieren kann. Sehr cool, Patrick. Ja, ganz genau. Ja. Wunderbar, dann würde ich sagen, vielen Dank für das nette Interview und wir hören voneinander.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: So, und das war's auch schon wieder mit dieser Episode. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und ihr habt so ein bisschen was daraus gelernt über Calisthenics und habt jetzt vielleicht auch so ein bisschen Interesse daran, mal so ein paar Übungen selbst auszuprobieren und generell diese Sportart mal ein bisschen näher kennenzulernen. Wenn dir das Ganze gefallen hat, dann teil gerne den Podcast und verbreite ihn weiter, empfehle ihn deinen Freunden. Ja, keine weitere Folge mehr verpasst, Kannst du mir gerne auf Instagram folgen unter Kindle Move, da gebe ich das immer bekannt, wenn die neue Folge online geht und du kriegst auch sonst lauter Content zum Thema Fitness und Mindset, falls dich das interessiert. Bis dahin, bleib bewegt, dein Nils.